0: ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist, und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 103. Vor ein paar Tagen habe ich endlich die Video- und Audiodateien von meiner zweiten Keynote bekommen, mit der ich Ende Juli auf dem Greater Festival in der Lanxess Arena auf der Bühne stand. Ich freue mich schon, diese mit dir zu teilen, was ich auch nächste Woche machen werde. Heute gibt es nämlich nochmal meine erste Keynote hier im Podcast, die ich im Juli 2021 auf der Rednernacht in Köln das erste Mal gehalten habe. Sie passt einfach so gut zu dem Thema der dritten Staffel, Gesundheit kennt kein Gewicht und ganz zum Schluss meiner ersten Keynote kündige ich auch schon die zweite an, die dann direkt auf die erste aufbaut. Ich habe übrigens zu meiner ersten Keynote, die du jetzt heute nochmal hören wirst, auch schon mal was im Podcast hier veröffentlicht. Das war aber eher ein Blick hinter die Kulissen und ich habe davon erzählt, wie es für mich war, mit dem Thema Health at Every Size das erste Mal auf der Bühne zu stehen. Das ist die Episode Nummer 56, die ich dir selbstverständlich auch in den Shownotes verlinke. Das Video zur heutigen Keynote ist auch bereits online. Falls du mich lieber sehen als hören willst, sie ist im Dezember 2021 auf dem YouTube-Kanal von Greater erschienen. Und auch dafür packe ich dir natürlich den Link in die Shownotes. Wie gesagt, nächste Woche gibt es hier im Podcast meine Keynote Nummer 2. Und jetzt wünsche ich dir aber erst einmal ganz viel Spaß mit der Nummer eins sind Diäten das neue Rauchen? Wie sicher können wir sein, dass das, was wir für die Wahrheit halten, auch tatsächlich wahr ist? Frage. Und ich meine die ganz ernst, es ist keine Fangfrage. Wer meint, dass Rauchen ungesund ist? Alles andere hätte mich auch gewundert. Wir alle wissen, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Das war schon immer so, oder? Das ist eine Werbung von 1882. Marshalls prepared cubed cigarettes. Sofortige Linderung und schnelle Heilung von Mundgeruch, Asthma, allen Erkrankungen des Halses, Heuschnupfen. Etc., cetera, etc. Cetera. Hm. Es geht aber noch weiter. 1946. More doctors smoke camels than any other cigarette. Gut 60 Jahre später sind wir an einem Punkt, an dem wir noch nicht mehr die Frage klären müssen, ob Rauchen gut oder schlecht ist. Rauchen ist super. Wir müssen nur noch herausfinden, welches die beste Marke ist. Obwohl sich zu dem Zeitpunkt längst der Verdacht erhärtet hat, dass Tabakrauchen das Lungenkrebsrisiko erhöht, wurde immer noch damit geworben, dass Rauchen gesund sei. Und aus dieser Perspektive heraus möchte ich heute mit euch gemeinsam auf das Thema gesunde Ernährung und Diäten schauen. Meine erste Diät habe ich mit elf Jahren gemacht. Ich war nicht dick. Mir hat niemand gesagt, dass ich abnehmen soll. Für mich waren Diäten einfach das Allernormalste auf der Welt. Alle Menschen in meiner Umgebung haben Diät gehalten, wären gerne schlanker gewesen oder haben Schlanksein mit Erfolg, Disziplin, Schönheit und Gesundheit gleichgesetzt. Und wahrscheinlich würde ich immer noch Diät machen, wenn es nicht am 24. Mai 2018 bei mir geklickt hätte. Und falls ihr jetzt denkt, es kommt eine Geschichte, oh, da ist was Schlimmes passiert und dann hat es mein Leben verändert. Habt ihr absolut recht. Diese Geschichte hat mein Leben verändert. Und zwar hat es mein gesamtes Weltbild erschüttert und alles in Frage gestellt, was ich über gesunde Ernährung und Diäten zu wissen geglaubt habe. Mein Name ist Dr. Anthony Post. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich möchte heute mit euch gemeinsam die nächste große Revolution einleiten. Die nächste große Revolution, die uns dabei helfen wird, endlich Frieden mit unserem Körper und dem Essen zu schließen. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt in diesem Moment mit unserem Diät- und Körperoptimierungswahnsinn in demselben Desaster sind, in dem wir 1950 mit Zigaretten waren. Und deshalb werden wir uns jetzt ein riesen Riesenkonstrukt aus wirtschaftlichen Interessen, großen Sehnsüchten und falschen Versprechungen anschauen. Und am Ende werden wir sehen, dass die eigentliche Lösung so viel einfacher und natürlicher ist, als wir es uns je zu träumen gewagt hätten. So, ihr wollt jetzt bestimmt alle wissen, was denn an diesem Tag im Mai vor drei Jahren passiert ist. Ich erzähle es euch. Ich liege da so starre die Decke an und bin genervt, richtig genervt. Keine zwei Meter von mir entfernt bestimmen gerade zwei Fremde meinen heutigen Tag, ohne mich zu fragen. Das hat die überhaupt nicht interessiert, dass ich in einer Stunde eine wichtige Telefonkonferenz habe, dass ich mich noch vorbereiten muss. Oh, jetzt machen die da so ein Theater. Ich habe dafür keine Zeit, kann ich nicht heimgehen, mir geht's doch gut. Und während ich mich so vor mich hinärgere habe ich ganz plötzlich einen ganz seltsamen, intensiven Metallgeschmack im Mund. Und in dem Moment, in dem ich mich bemerkbar mache, keine Sekunde zu spät, kann ich schlagartig nicht mehr atmen. Mein Hals schwillt zu und ich fange an zu kollabieren. Ich denke noch mal kurz an meine Familie. Meine Kinder, meinen Mann. Und ich bin mir sicher, das war's jetzt. An diesem Tag im Mai vor drei Jahren hat mich mein Körper im Stich gelassen. Und im Nachhinein bin ich ihm unendlich dankbar dafür. Anstatt anzuerkennen, was unsere Körper für Wunder sind, sehen die meisten Menschen sie als eine Art ja, Dauerbaustelle an. Ich war früher keine Ausnahme. Ich hatte immer irgendeinen Plan. Abnehmen, Gewicht halten, Körper straffen. Glücklich war ich nie, denn es gab immer eine, die noch schöner, noch schlanker, noch makelloser war als ich. Es lag aber gar nicht nur an diesen unrealistischen Schönheitsidealen, dass ich so unzufrieden mit meinem Aussehen war. Teile von sich selbst unattraktiv zu finden, das führt noch nicht zu einem negativen Körperbild. Die negativen Gedanken und Gefühle in Bezug auf den eigenen Körper kommen erst, wenn wir unseren Wert von unserem Aussehen abhängig machen. Coco Chanel hat mal gesagt, wir können nicht dünn und nicht reich genug sein. Schlank sein, jung sein, reich sein, all das bedeutet einen hohen Status zu haben und dieser lässt andere zu uns aufblicken. Wir werden gesellschaftlich geschätzt. Wir gehören dazu. Und deshalb streben wir alle natürlicherweise nach einem hohen Status. Denn ein schlanker, fitter, junger, durchtrainierter Körper, der hat einfach einen riesen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Ja, und damit das so bleibt, sollen wir... Drei Dinge glauben, denn die Sehnsucht nach dem perfekten Aussehen, die stellt ja einen erheblichen Wirtschaftsfaktor dar. Und diese drei, drei Dinge sind, erstens, schlanke Menschen sind einfach gesünder. Zweitens, jeder Mensch kann schlank sein. Das ist nur eine Frage der Willenskraft. Und drittens, eine gesunde Ernährungsumstellung bringt dich zum Ziel. Aber stimmt das auch? Stell dir mal vor, du gehst mit dem Kopf unter Wasser und hältst die Luft an. Am Anfang ist es total leicht, aber irgendwann musst du einfach auftauchen, ob du willst oder nicht. Und dann durchbricht dein Kopf die Wasseroberfläche und du schnappst gierig nach Luft. Du machst einen so tiefen Atemzug, wie nur möglich. Und niemand würde zu dir sagen, ach du Schande, du bist ja süchtig nach Luft. Boah. Du hast aber die Kontrolle über deine Atmung verloren. Was stimmt denn mit dir nicht? Oder, du meine Güte, du hast doch gestern so viel geatmet. Kannst du dich heute nicht mal ein bisschen am Riemen reißen? Es ist lächerlich, weil Atmen ist ein Grundbedürfnis. Genauso wie schlafen, trinken, also Wasser selbstverständlich, Sex, und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, Essen. Ich würde so gerne, mein früheres Ich, dieses kleine, unsichere Mädchen, das mit elf Jahren angefangen hat, gegen ihren Körper zu kämpfen, die 25 Jahre lang Diät gehalten und eine Essstörung entwickelt hat, in den Arm nehmen und ihr sagen es liegt nicht an dir. Dein Körper ist nicht kaputt. Er schnappt nach Luft, weil du sie ihm so lange Zeit verwehrt hast. Essen wird genau dann zum Problem, wenn wir anfangen, es uns zu verbieten. Essanfälle sind kein Mangel an Disziplin. Das ist dein Körper, der dich vor dem Verhungern schützt. Denn er kann nicht unterscheiden, ob dieser Nahrungsentzug freiwillig ist oder erzwungen ist. Deine Vernunft, die hat dagegen keine Chance. Alle, wirklich alle, momentan bekannten Diäten scheitern mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 bis 98 Prozent in den ersten ein bis fünf Jahren. Zwei von drei Menschen wiegen nach der Diät mehr als vorher. Und eine von vier Diätkarrieren endet in einer therapiebedürftigen Essstörung. Dass Diäten dick machen, und der Gesundheitsschaden. Das ist genauso erwiesen, wie das Rauchen Lungenkrebs verursacht. Und ziemlich wahrscheinlich sagst du jetzt, mich betrifft das nicht. Ich mache nämlich gar keine Diät. Und dieser Satz ist total spannend. Vor etwa 20 Jahren hat es die Diätindustrie geschafft, eine Grenze zu ziehen zwischen unwirksamer Diät und wirksamer Ernährungsumstellung. Wir alle wissen, dass Diäten nicht funktioniert. funktionieren. Wir alle wissen, dass Diäten nicht funktionieren. Das hält uns aber nicht davon ab, sie zu machen. Wir nennen sie bloß nicht mehr so. Wir nennen sie jetzt Ernährungsumstellung, Lifestyle, Plan oder Programm. Aber Fakt ist, jede Ernährungsweise, mit der du vorsätzlich Gewicht verlieren willst und die dir sagt, wann, was und wie viel du essen darfst, ist eine Diät. Detox, Low Carb, Intervallfasten, all das sind Diäten. Und deshalb funktionieren sie für den größten Teil aller Menschen nicht, um nachhaltig damit abzunehmen. Wenn du dich jetzt zufällig so ernährst, weil das deinem natürlichen Essverhalten entspricht, völlig okay. Vielleicht hast du auch ganz klare Regeln in deiner Ernährung, erfüllst diese mit Freude und fühlst dich gut dabei. Alles prima. Wenn sich deine Ernährung aber wie Verzicht anfühlt, wenn du die Minuten zählst, bis du wieder essen darfst oder wenn du Familienfeiern nicht mehr genießen kannst, weil die nicht in deinen Plan passen, dann sind das alles ganz klare Hinweise darauf, dass du eine Diät machst. Und dann gilt all das, was ich gerade gesagt habe. Früher haben ÄrztInnen Werbung für Zigaretten gemacht. Heute werben ErnährungswissenschaftlerInnen für Diäten. Beides ist nachgewiesenermaßen gesundheitsschädlich. Und meistens, nachdem ich diese ganzen Geschütze aufgefahren habe, kommt dann das Totschlagargument. Aber dick sein, das ist einfach nicht gesund. Oder? Es gibt eine ganze Reihe an Studien, die gezeigt haben, dass wenn wir genau eine Sache mit in die Gleichung aufnehmen, das Gewicht zur Nebensache, äh, ja. Es gibt eine ganze Reihe. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, jetzt habe ich es, es gibt eine ganze Reihe von Studien, die gezeigt haben, dass wenn wir nur eine Sache mit in die Gleichung aufnehmen, das Gewicht zur Nebensache wird. Weiß es jemand? Ich gebe einen Tipp. Es ist Bewegung, genau. Statistisch gesehen lebt ein aktiver, übergewichtiger oder sogar adipöser Mensch länger als eine schlanke couch Potato. Und ich rede hier nicht von Leistungssport, sondern von 30 Minuten flottem Spazierengehen pro Tag. Wenn du dann noch nicht rauchst, nicht oder nur mäßig trinkst Alkohol <lacht> und viel Obst und Gemüse isst, dann spielt das Gewicht so gut wie keine Rolle mehr. Früher dachte ich, unser Gewicht bestimmt unsere Gesundheit. Heute weiß ich, es sind hauptsächlich unsere Verhaltensweisen. Als ich all das das erste Mal so richtig begriffen habe, wollte, ich konnte es nicht glauben. Ich habe das doch sogar studiert. Warum wusste ich das alles nicht? 423 Milliarden Dollar. Das ist der Grund. Auf diese Zahl oder der Umsatz der Diätindustrie für das Jahr 2020 weltweit geschätzt. Es sind Scham und Angst, die diesen Umsatz garantieren. Scham, die dicke Menschen bereits aufgrund ihres Gewichts fühlen. Und Angst, die schlanke Menschen vor einer Gewichtszunahme haben. All das wäre mir niemals bewusst geworden, ohne diesen Tag im Mai vor drei Jahren, als ich meinen ersten anaphylaktischen Schock hatte. Glücklicherweise war ich da schon im Rettungswagen, und die beiden Fremden bei mir waren der Sanitäter und der Notarzt. Ich bin ihnen dankbar, dass sie so ein Theater gemacht haben. Mir war der Ernst der Lage nicht bewusst. Ich wollte zu meinem Termin nicht ins Krankenhaus. Und in den Monaten danach, als wir nach dem Auslöser gesucht haben, als ich fast täglich anaphylaktische Reaktionen hatte und es mir völlig egal war, was ich wiege oder wie ich aussehe, habe ich eine Sache endlich begriffen. Ich habe nur diesen einen Körper und ich werde keinen weiteren Tag meines Lebens mehr damit verschwenden, ihn zu hassen. Trotz... nicht mehr, ich hasse ihn nicht mehr, trotz aller Ecken und Kurven und trotz Histaminintoleranz und Mastzellaktivierungssyndrom, so heißt es, was ich habe. Ich musste erst eine Krankheit bekommen, um zu begreifen, dass ich nicht mehr gegen meinen Körper kämpfen will und dass Diäten nicht funktionieren. Aber es gibt eine Alternative und die habe ich euch heute mitgebracht. Sie heißt Health at every size. Das bedeutet so viel wie Gesundheitsförderung bei jeder Körpergröße. Und das ist ein medizinisch erprobtes, gewichtsneutrales Konzept, das auf drei Säulen steht. Körperakzeptanz, intuitive Ernährung und Bewegung aus Freude. Mich hat dieses Konzept gerettet, weil es an einem Punkt startet, an dem du zu dir sagen darfst, ich bin gut, wie ich bin, bedingungslos. Es ist der Respekt sich selbst und dem eigenen Körper gegenüber, der eine innere Motivation schafft, sich gut um sich selbst zu kümmern, sich gesund zu ernähren und wirklich gesunde Verhaltensweisen zu wählen. Und das funktioniert völlig unabhängig vom eigenen Körpergewicht. Wenn wir die Verbote in unserer Ernährung aufheben und uns wieder in aller Freundschaft mit unserem Körper verbinden, dann essen wir nachweislich ausgewogener, vielfältiger, unverarbeiteter, einfach gesünder. Und bei den meisten Menschen, bei mir war das auch so, verschwinden mit den Essensregeln auch die Essanfälle. Wir müssen Schönheitsideale oder Statussymbole gar nicht abschaffen, aber wir dürfen sie hinterfragen damit sie nicht unser Leben steuern. Ich habe mir das Versprechen gegeben, mich nicht mehr mit Diäten zu quälen. Mich liebevoll, um mich selbst zu kümmern und stolz zu mir und meinem Körper zu stehen. Und das ist wahrhaft revolutionär. Und das ist wahrhaft revolutionär. Und ich habe das Gefühl, ihr wollt euch dieser Revolution anschließen. Und deshalb habe ich euch heute drei ganz einfache Dinge mitgebracht, wie ihr es sofort loslegen könnt. Hört damit auf, Körper- und Essverhalten zu kommentieren. Macht es nicht bei euch, macht es nicht bei anderen, macht es nicht negativ und nicht positiv. Und vor allem hört damit auf, Gewichtsabnahmen zu loben macht stattdessen heute noch drei Menschen ein Kompliment, das nichts mit dem Aussehen zu tun hat. Und was ihr heute auch noch machen könnt, beispielsweise heute Abend beim Zähneputzen, überlegt euch mal, welche drei großartigen Dinge euer Körper heute für euch geleistet hat. Und dann bedankt euch bei ihm, dass er immer für euch da ist. Und wenn ihr es wirklich ernst meint, wenn ihr noch tiefer reingehen wollt, dann fragt euch mal, welche Sehnsucht steckt eigentlich hinter dem Wunsch, lang zu sein? Was würdest du verlieren, wenn du keine Diäten mehr machst? Und noch viel wichtiger, was würdest du gewinnen? Vielleicht bist du dann ein paar Kilo schwerer, vielleicht nimmst du ab, vielleicht bleibt dein Gewicht gleich. Völlig egal, mir geht es nicht mehr um mein Gewicht. Ich habe endlich, endlich verstanden dass ich noch so sehr an meinem Mindset arbeiten kann. Mit leerem Magen werde ich nie ein erfülltes Leben führen. Niemals. Leerer Magen, kein erfülltes Leben. Und ganz zum Schluss habe ich noch euch jetzt einen Gedanken mitgebracht, weil der mir so wichtig ist. Gesundheit hat keinen Look. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir gemeinsam eine Gesellschaft kreieren, in der wir allen Körpern ohne Ausnahme Respekt entgegenbringen. Damit Menschen nicht mehr aus Angst oder Scham Entscheidungen treffen, sondern selbstbestimmt aus Vertrauen, Wertschätzung und Liebe ihrem Körper gegenüber. Dankeschön. Danke. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat, wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und um damit zu versuchen vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zuerst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen, bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles, was du brauchst, ist Selbstversorge und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges seitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.